0: Изолента Лайф
1: Доброе утро, дорогие товарищи, от Изолента живьем вам доброе утро, от Изоленты, вернее, Дмитрий Юрьевич Пучков, он же Гоблин. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Доброе утро. Трофим Викторович Татаренков, он же я, соответственно, Александр Евгеньевич Цыпкин, он же писатель. Мы ждем где-то минут через 26, он к нам присоединится, бежит марафон, сейчас добежит и вот, и срочно к нам в эфир. Мы за эфиром начали в интернетах чуть-чуть разминку с Дмитрием Юрьевичем и говорили по вопросу, отвечали на вопрос, для чего вообще нужна, нужна специальная военная операция, что она нам дала положительного и дала ли что-то, да, и как изменился круг личного общения э, после начала специальной военной операции и в процессе э, самой операции. Вот на этом... В финальной части этого вопроса мы сейчас и продолжим, Дмитрий Юрьевич, по поводу друзей, круга общения и его изменения.
0: Ну, вокруг меня нет Я не общаюсь с теми людьми, которые не разделяют мои взгляды. Это не к тому, что я там вождь, как я сказал, так и должно быть. Нет. Я просто не общаюсь с людьми, которые придерживаются там, каких-то противоположных взглядов. Зачем, например, мне общаться с педофилом? Я не педофил, и мне это неинтересно. Я считаю это ненормальным, и людей таких считаю ненормальными. Зачем мне с ними общаться? Зачем общаться с теми, кто, например, ненавидит Россию? Я страну свою люблю, я в ней родился, вырос, живу, служил ей неоднократно, работал на нее, и чего? А почему я должен общаться с какими-то дегенератами, которые мою страну ненавидят? Единственное, что произошло вот, с начала специальной военной операции, так это все просто обнажилось. Вот оно раньше почему-то на это не обращали внимания. Вот на этих гнит, которые живут промеж нас, а теперь убежали за кордон. Вот, ой, ну у него такие взгляды. Да на твои взгляды с высокой горы вообще. Ты сволочь, скотина, дегенераты, и ненавистник России. Вот и все. Тут как-то это, вы знаете, надо все время быть попроще. Я вот... Есть такой хороший пример, знаешь, когда там какая-нибудь эта болячка, тебе ее забинтовали, а бинты присохли. И вот так вот правильно там по миллиметрику чего-то отрывать или... Один раз дернул, и все, больше нет. Вот с моей точки зрения общение с подобными людьми. Один раз махни саблей, отруби все контакты. При этом не надо там впадать в какие-то истерики, оскорблять, унижать. Нет, я не хочу с тобой общаться и не буду. Вот, на мой взгляд, это единственно верный способ. Сам там как задумаешься, не задумаешься. Мне до этого никакого дела нет. Я своими делами занимаюсь и считаю, что... Основное время должен посвящать именно своим делам, а не раздумьям о каких-то там баранах, у которых там в голове что-то клокочет, они ни с чем определиться не могут, не знают, как тут, не знают, как там. Сегодня они побежали туда, завтра побежали туда, болтаются, как известная субстанция в проворбе и никакого толка. Мне с такими просто неинтересно, вот.
1: Да, да, абсолютно мудро И я бы от себя два слова, да вернее не от себя, от Владимира Рудольевича Соловьева Мне очень понравилось, как он сформулировал в свое время Это еще в самом начале специальной военной операции Он сказал, я говорит, забанил всех своих украинских родственников в гуманитарных целях Потому что, говорит, если я их не забаню, мы перестанем общаться навсегда Поругаемся и больше общения не будет никогда А поскольку, говорит, я их забанил, пройдет специальная военная операция Мы разбанимся, излучатель сменится и будем общаться как раньше да, вот. да. очень хороший совет, на мой взгляд. Я с кое с кем поступил также от греха подальше, чтобы не это сам. А чуть-чуть хочу на вентилятор понакидывать, а потом вернемся к, к вопросам наших зрителей. У нас на этой неделе, наверное, самая горячая обсуждаемая тема. Сейчас буду говорить, поскольку мы на радио, буду буду говорить про иногентов, предупреждаю сразу. Все, ниже перечисленные фамилии, они все там иногенты, скорее всего, обсуждали ВК-фест обсуждали Моргенштерна, появившегося на сцене, обсуждали Гудкова-инагента. Ну, Моргенштерн тоже инагент, который, Гудков, появился на, на выпускном Сечиновского, я так понимаю, Академии, или как она там называется, первой медицинская академии или Первый медицинский институт в Москве. Простите, что, может быть, некорректно назвал сам ВУЗ и вел он это мероприятие. и получил, Появилась куча видео, и осуждали, осуждали это все. Люди, которые очень... Жестко, зачастую даже, может быть, жестоко отнеслись и к своей стране, и к тому, что страна делает, и к людям, которые поддержали то, что делает страна. Вот я хотел узнать, Дмитрий Юрьевич, вот как так получается, что в стране уже сколько, 500 дней, да, идет специальная военная операция. Э, У нас э, огромное количество людей, которые вовлечены в этот процесс. Кто-то помогает, кто-то воюет, кто-то ждет дома, кто-то подтаскивает снаряды, как это принято говорить у нас, да, а кто-то поливает грязью из-за границы, а потом ничтоже сумнящийся приезжает сюда и начинает э, здесь на детских вечеринках, ну, а что ВК, что выпускной Это, ну, можно сказать, детские, студенческие Там, условно говоря, вечеринки начинает здесь выступать перед людьми И зарабатывать деньги, и класть их потом все в карман Чтобы потом что? Чтобы потом продолжить опять вот это вот поливание говном Извините за мой французский Что делать?
0: Ну, там я бы отметил, что никакого Моргенстерна на ВК-фесте Не было Это правда, да После чего, как я понял, все руководство Ушло, наверное, по собственному желанию, осознав, что сотворили. Но в целом вот эти вот дешевые фиги в кармане, а мы не такие, а мы вот это смотрим. Боже мой, господи, вы... Я теряюсь просто. Это же дегенерат. Ну, Вырастет, наверное, когда-нибудь, может быть. Но в настоящий момент это дегенерат, натуральный дегенерат. И песни там, если их можно так назвать, для дегенератов... Вы этому хотите своих детей учить, да? Вот хоть какое-то там вообще, хоть какие-то проблески, я не знаю, в башке-то бывают. Нет, вы своим детям там с трех лет порнографию показываете, да? Потому что, а что такого? Ну, вот у вас точно так же и Моргенштерны, которых, я не знаю, там и 25-летним показывать опасно, а вы подросткам это в бошке заливаете». Кто вас туда пустил вообще? Если вы общаетесь с детьми, может у вас есть какое-то педагогическое образование? Нет, точно так же, как у ваших родителей, да? И вас вот можно подпускать к окормлению молодежи. Ну, я как-то теряюсь. Ну, уволили или ушли по собственной воле. Ну, и слава богу. Что с этими иноагентами делать? Ну, вопрос сложный. У нас же в стране нет никакой идеологии. Она в Конституции запрещена. Идеологии быть не должно. Вот ее нет. Ну, то есть она есть. Сугубо антисоветская. Но ее нет. По закону нет. А раз нет по закону, то непонятно, а какие претензии можно предъявить к данного рода гражданам? Тут бы это, ну, для многих, наверное, открытие, но во времена Великой Отечественной войны говорят, в родной стране было 700 тысяч уклонистов, это которые ага. не хотели идти на фронт, скрывались изо всех сил, бегали от военкомов там и всякое такое. 700 тысяч. И это, как мы понимаем, это было тогда, когда страна в едином порыве, объединенная коммунистической идеологией, там жестким достаточно законодательством, обилием комиссаров, там везде, на все, это пионерская организация, комсомольская организация, все в порядке было, а 700 тысяч уклонистов. Как же так? Лучше ли будет ситуация в нашем сегодняшнем капиталистическом обществе? По-моему, только хуже. Но тут ведь еще что получается? что Это вот я вам рассказал, что было 700 тысяч уклонистов. А вы никаких ярких уклонистов, которые выступали против советской власти, яростно разоблачали и говорили, что немцы хорошие, вы же никогда не слышали. Почему? Потому что интернета не было. А вот теперь он есть. И каждая гнусная тварь, она получает какой-то вообще безумный рупор и оказывает гигантское влияние на массу. И это не только потому, что теперь появился интернет. Этот самый интернет окучивают западные государства. Они стоят во главе всего этого. Они сразу, так сказать, поднимают на щит любого, кто ненавидит Российскую Федерацию. Или даже не любит. Или даже... Ему не нравятся отдельные аспекты. Отдельные аспекты. Это тут же будет поднято на щит, раскручено. Все будут орать на каждом углу. Все нормальные люди, которые не уклоняются от мобилизации, которые верно служат родной стране, блюдут присягу и прочее. У них нет таких выходов. Ну, то есть, хорошо, пускай выход есть, но у них нет такого финансирования, которое обеспечивают страны Запада. Вон, посмотрите сейчас на Францию. Вот в прошлый раз, когда бардак там был еще при Саркози, ограничились одним Парижем, а теперь полыхает по всей Франции. Почему? А потому что это все профинансировано и организовано. Ну, точно так же и у нас. Вот всякая вот эта псина, актер, пивун, еще там кто-то, имеет выход на огромную аудиторию, спонсируется при этом, говорит то, что надо за океаном, вот, успешно выступают. Надо ли таких слушать? Ну, я не знаю, в башке хотя бы примитивный фильтр должен стоять, примитивный хотя бы. Вот эти люди, которые там показывали на празднике Моргенштерна, они на что рассчитывали? Хотели лишиться своих должностей, а значит, денег? Они что, мнят себя какими-то там революционными бойцами? Хотят служить в оккупационной администрации, когда сюда придут американцы и там войска НАТО? Ну, я не знаю, лично меня, например, сразу убьют, если они придут сюда меня, мою семью. И что? Я должен там тоже с фигой в кармане прыгать там вокруг этих ваших моргенштермов, а ей смешно получилось, да, как мы ловко клип показали. Вы запрещаете, а мы показали. Вы идиоты. Идиоты натуральные. Это раз. А во-вторых, враги откровенные, родной страны. Ну, как с вами надо поступать? Опять-таки, у нас все время про законность говорят. Ну да, я согласен». Что вот когда показывают, у нас же тоже кругом и среди, так сказать, вменяемой части публики граждан странных, мягко говоря, очень много. Вот показывают тут вот, какую-то журналистку в Чечне, там, и с ней какой-то да. подельник да, облили зеленкой, поломали пальцы, еще чего-то, избили. Я с большим интересом изучил фотографии, пальцы на следующий день заросли, 14 переломов куда-то исчезло. Синяки разглядывал долго, я не смог понять, чем нанесены побои, что это такое, что-то типа антенна какая-то гибкая. Но я, я таких, лично я, извините, мой опыт, конечно, ограничен, но я таких синяков никогда не видел. Ну и тут же вой. Мало, мало. Надо было кувалдой по башке. Вот, блин, ну вы что за люди-то, елы-палы. Вам Украина никакой не пример... Это оттуда поливание зеленкой, бросание в мусорные баки. Чисто на всякий случай государство, оно монополист на насилие. Бить людей, граждан, имеют право только сотрудники государственных органов. На то уполномоченные. Никто другой не смеет вообще палец поднимать на другого. Все эти ваши поливания зеленкой. А, либеральная тварь, так и надо. Какая не есть. Не смей ничего делать вообще. Вот этих персонажей, которые это проделали, следует изловить и наказать по всей строгости закона. Публично, безо всяких там этих самых. Били, били, зеленкой поливали, поливали, отвечайте по закону. А люди, которые вот это вот поддерживают, правильно сделали, мало только, надо было еще кувалдой. Вам бы лечиться надо, именно лечиться уже медикаментозно, потому что вы уже за край зашли, когда вопросы какие-то, которые нормальное государство решает, а, следствие, б, Суд никак по-другому это не работает. Следствие, установление вины и суд никак по-другому. Не Ни ваши эти кувалды идиотские ничего не работают. Вы скатываетесь в каменный век. Вы людоеды уже натуральные. Нормальное государство так функционировать не должно. Это не то, что там какая-то, я не знаю, милость к павшим, еще что-то. Это минимальный трезвый рассудок. Если нет даже его, ну все, мы уже катимся в состояние Украины. Вот это вот скотство. Когда вышедшего депутата там можно облить зеленкой, бросить в мусорный бак. О, власть народа, понимаешь? Народ так решил. Ты кто такой? тебя мозгов-то нет. Ни образования, ничего вообще. О, решает судьбы тут. Смотреть натурально страшно. Ну, уволили этих персонажей и уволили. Посмотрим, что будет дальше. Я думаю, если такая могучая структура, как ВКонтакт, освободилась вот от таких людей, ну, может... Лучше заработает. Может, как-то патриотическая повестка там хотя бы пободрее пойдет.
1: Посмотрим. Да, да тут, мы тут от контакта получили очередное письмо, что ваш контент считается политическим и монетизации не подлежит. Ну, окей.
0: Вот это почему? Вот мне хотелось вот узнать. Потому вот, что они... Хорошо, полит... считается политическим. А просмотры там считаются считаются И реклама показывает. Да, да, да. Если это дает нормальное количество просмотров, а в чем дело-то, я вообще понять не могу. От вот. Не хотят
1: они. Да, и я еще хочу одну вещь заметить. Мне пишут, много пишут на эту тему, я думаю, вы тоже слышали, что это провокация Элджея с Моргенштерном. Может Нет, я вот могу тут объяснить технически. Я думаю, Дмитрий Юрьевич, вы со мной согласитесь. Мы не раз бывали на всяких больших мероприятиях, больших конференциях и выступали с больших сцен. Для того, чтобы что-то на сцене запустить самому, это надо как минимум договориться с техническим персоналом и получить согласие режиссера, который Который сидит и неусыпным оком своим э, обзирает э, весь зал. И не дай Боже, кто-нибудь там в сторону шевельнется от режиссера прилетает по рации тут же. Поэтому никакой LJ сам лично запустить этот клип не мог. Ни при каких условиях, если не было сговора с, э, э, условно говоря, русском. Так что тут вот так. Ну что, едем дальше. Семь с половиной минут у нас есть. Значит, вопросы поступают к нам. Павел Коваленко в «Изоленте плюс» у нас задает вопрос в секретном чатике. Чувствует ли Цыпкин и Дим Юрьевич сейчас спокойствие относительно текущей ситуации или, наоборот, переживание, что все движется куда-то совсем не туда. Я о ситуации в целом, а не о жертвах войны, подчеркивает наш зритель.
0: Ну, я бы это сказал, что, повторю, стандартное. Мне разведсводки никто на стол не кладет. Действительного положения вещей ни я, ни мы с вами не знаем. И объяснять нам никто ничего не будет. Во-первых, потому что не обязаны. Во-вторых, все это секретное. Как я могу определить, что что что-то идет не туда? Я боюсь. И это в голове образуется только от чтения ну, достаточно специфических ресурсов где все пропало, а а и забегали кругами. Вот это оттуда. Уже много раз говорил, повторюсь еще раз. С моей точки зрения, я на это сильно надеюсь, основные события происходят не на фронте. Честь и слава мужикам, которые, взяв в руки оружие, выполняют свой воинский долг. Немногие из нас на это способны. Честь и слава. Но... Основное, как мне кажется, происходит в экономике. Там что-то рушится, здесь что-то валится, тут в Германии плохо, здесь во Франции плохо, а всю их военную помощь мощно утилизируют российские войска. Вот в этом происходит главное. Ну, а как это освещается на специфических ресурсах? Ой, тут зерновая сделка, караул, все пропало. Ой, тут аммиака, провод, все пропало. Ой, тут газ качают, все пропало. Ну, вот эти все пропальщики, они создают, на мой взгляд, нездоровый фон. Что я, как это рядовой обыватель, могу делать на всеобщем фоне? Ну, зажми половой орган в кулак. Если ты считаешь, что тебе плохо, ты горя в жизни не видал. Есть люди, которым гораздо хуже, чем тебе сейчас. Помоги как-нибудь. Но самое простое — не отрывая задницу с дивана, сдай денег на помощь людям. Неважно кому — солдатам на фронте или там людям в тылу в близком клинии боевого соприкосновения. Сдай денег, помоги как-нибудь по-другому. Работай сам, зарабатывай деньги, плати налоги. Не надо не впадать ни в какую панику. Твоя паника ни на что абсолютно не влияет нигде. Ну, кроме того, что ты ее сеешь вокруг себя и заражаешь окружающих. Вот этим вот все пропало. Которые тоже, возможно, не очень крепкие мозгом. Не могут это воспринимать спокойно. Работай, плати налоги. Помогай фронту и тылу. Ничего другого жизнь тебе не отпустила. Ничего вообще. А вот это вот барахтаться в сомнениях, ой, все идет куда-то не туда. Откуда ты знаешь? Я не представляю вообще. Я вот, например, не знаю, куда оно идет. Можем мы победить? Безусловно, можем. А можем ли проиграть? Тоже можем. Если впадать в уныние, в отчаяние и сеять вокруг себя панику. Не надо так делать. Делать надо хорошие дела. Помогай. И это, я считаю, мозги отпустит и поставит на правильное место
1: совершенно да совершенно согласен совершенно верно кстати сегодня у, у семёна уралова тоже вышла на эту тему очень интересная заметочка небольшая э, по поводу того что это же, а, зачем кассетные боеприпасы зачем там леопарды зачем вот это все постоянно об этом говорим и дмитрий юрьевич об этом говорит и я и семён что, конечно, они подливают маслиц этого в огонь, чтобы у нас голова была неспокойна. А для людей, которые не понимают, что происходит, начинается у них паника некая. О, кассетные боеприпасы. Что такое кассетные боеприпасы?
0: Они, это в основном этих украинских нацистов подбадривают. Вы вспомните, если кто-нибудь интересовался, вспомните финал Второй мировой войны, когда Гитлер непрерывно ждал появления очередного вундерва. Это по-русски чудо-оружие, которое переломит ход боевых действий, решит массу вопросов и прочее. прочее. Кассетные боеприпасы придуманы еще в Советском Союзе. Кстати говоря, Российская Федерация не подписывала конвенции о неиспользовании ни Российской Федерации, ни США, ни Украина. Не подписывала и применение их ну, с точки зрения закона абсолютно нормально. Что это такое, кассетный боеприпас? Ну, условная ракета, набитая такими шарами. Шар – это здоровенная граната. Вот подлетела ракета, высыпала все это, кассеты попадали на землю, там взорвались. Или не взорвались. Ну, если вы вспомните, то на самом старте по Донецку точку У такую запускали, когда там массу народа посетили. И не раз. Да, нера. вот здоровенный шар, набитый мелкими стальными шарами, взрывается изнутри, поражает живую силу и технику. Переломит ли это ход? Военных событий нет, не переломит. Это никакое не чудо оружие. Это просто американцы пихают все, что могут пихать, объясняя укром что вот сейчас еще чуть-чуть и вы победите, еще чуть-чуть и вы победите. Нет, ничего они не победят категорически. ракеты вы можете поставить сколько угодно, вопрос ровно один, кто их запускать-то будет. Наметилась стойкая тенденция к окончанию украинцев боеспособных. Если их уже набирают во Львове, в этой святая святых, неприкосновенной, то есть где обитают украинские нацисты, нельзя оттуда никого на фронт призывать. но ну, теперь уже даже депутатов оттуда метут. Это все говорит о том, что на фронте все очень и очень плохо. И никакие кассетные боеприпасы ничего не изменят.
1: Да, да, кассетные боеприпасы, кстати, для слушателей сбрасывали еще и на Донецк снаряженных противопехотными минами, кто не помнит Страшная вещь, когда летела она и сбрасывала эти противопехотные мины, там сотни штук на, на Донецк И потом люди пытались это дело все разминировать Это тоже были кассетные боеприпасы, э, использовались они э, Потому что они в Советском Союзе же были и на складах Украины они наверняка оставались а ну, нет, а,
2: мы, да.
1: Вот, а это еще плюс утилизация же определенная присутствие. Срок годности вот у американских боеприпасов заканчивается. Куда одевать? Ну давай сейчас легенду красивую создадим, вот подбодрим украинских нацистов, пускай идут вперед. А мы им вот сейчас туда самых свежих боеприпасов 60-х годов отправим, потому что срок годности подходит. А мы сейчас уйдем на новости через полминуты. Мы продолжим в интернете. Кстати, кто нас смотрит в интернете, скажу, что рутуб сделал. Прорыв вообще. У нас появился мобильный чатик теперь во время трансляции в Рутубе. Это очень-очень хорошая тенденция. Сразу прибавилось народу, сразу же. Вот Жмите там кнопочку в топ, кто смотрит нас в Рутубе, это помогает. А мы уходим на новости, через несколько минут вернемся, вероятно, уже с Александром Цыпкиным.
2: Здравствуйте, я Анатолий Вассерман. Каждый вторник с 19 до 20 часов беседую с приглашенным гостем на темы, интересные не только нам обоим, но, по возможности, и вам. Так что постарайтесь не пропускать допрос Вассермана. Услышите много любопытного и зачастую неожиданного. До встречи!
0: Холмогорская резьба – это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестности села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио «Спутник». Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем, в чем наши русский интерес. Поговорим обо всем предельно откровенно и без обиняков. Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте, украинские войска этим утром обстреляли Донецкой Гольмовский, выпустив 23 снаряда за полчаса. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Определенности со встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана пока нет, когда будет ясность, о переговорах сообщат. Об этом сказал РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее турецкий лидер заявил, что ожидает визита Путина в Турцию в ближайший месяц, чуть позже уточнив, что их личная встреча может состояться в ближайшие два месяца. Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Антон Хафрайтер выступил против планов США предоставить кассетные боеприпасы Киеву. «Я отвергаю поставку кассетных боеприпасов, они справедливо объявлены вне закона», – сказал депутат в интервью местному информагентству. При этом он призвал поставить на Украину немецкие крылатые ракеты и поддержать альянс истребителей во главе с Данией Нидерландами, логистикой и обучением. Хафрайтер также призвал канцлера ФРГ Олафа Шульца сделать четкие заявления по этому поводу на предстоящем саммите НАТО. 15-летний подросток умер в индийском штате Керала из инфекции мозга, вызванной амебой, сообщил министр здравоохранения штата Вина Джордж. В беседе с местным телеканалом глава ведомства отметил, что подросток заразился в загрязненных водах на юго-востоке страны. Это стало пятым случаем заражения подобной инфекции в Керале. Представители Минздрава штата посоветовали людям избегать купаться в загрязненной воде. Председатель правительства Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем семьи, любви и верности, отметив, что крепкие семьи являются достоянием и гордостью всей страны. Телеграмма опубликована на сайте Кабмина. Мишустин отметил, что в России в социальной сфере реализуется широкий спектр мер, внедрена система финансовой поддержки, осуществляются выплаты по случаю рождения, усыновления детей, созданы условия для трудоустройства женщин, которые воспитывают детей, а также активно строятся детские сады и школы во всех регионах. Традиционный парад ретро-транспорта стартовал в Москве, сообщает корреспондент Ряновости. В параде участвуют 14 исторических трамвайных вагонов, а также уникальные автомобили разных времен. Колонна ретротехники отправилась от станции метро Новокузнецка. Она проследует через Большой Устинский мост и Бульварное кольцо и в конце прибудет на Чистопрудный бульвар. В самых значимых событиях разберемся на Радио Спутник. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 ФМ. Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи, еще раз доброе утро, 11.33, 8 июля, суббота, шаббат, Александр Цыпкин,
3: Дмитрий Польщин, Кофим да. да, Татаренков. Большие любители шаббата, как мы всем знаем. Большие да. любители да. шаббата. Спас... Да. Спасибо. Всем Спасибо. доброе утро, мы
1: продолжаем. А, тех, кто не слышал нас э, э, в интернетах сейчас, во-первых, к нам присоединился Александр Геевич Цыпкин, вы это уже видите и даже слышите, его голос ни с чем. Э, Здравствуйте,
3: припускать. да, я прибыл. Только со скрипом
1: город... две можно, в принципе, но это ну, редко.
3: Какие же у тебя двери, Трофим, какие же у тебя две. Я старый, антиквар. Я прибыл да, на скрипит. Горький фест в город, по-моему, Трудовой Доблести, не помню, Львовская слава, Нижний Новгород, на кинофестиваль, и здесь, вот, поэтому я опоздал на полчаса, извините. Так, готов mm-hmm. принять ну, ничего участие такого... в дискуссии, готов сразу же поддержать или опровергнуть я... правильное или неправильное мнение.
1: Да, Сань, и... я, я продолжу, да вот все же надо закончить твою мысль, она очень да. важная. Мы в интернете начали говорить по, по поводу благотворительности и сборов, и Саша сказал очень мудрую вещь, что самая важная часть, функция, не функция, да, самая важная Самая важная часть сборов это их простота и удобство для тех, кто платит. вот Я добавил про прозрачность, и вот мы за эту тему раскрывали.
3: Саша, закончи мысль тогда и мы поедем да, дальше. Да, мысль моя следующая: что по моему опыту, опять же, десятилетнюю работу благотворительности, прозрачность даже важнее простота, даже важнее прозрачности, потому что. Прозрачность чаще всего связана с доверием конкретному человеку. Фонд – это всегда либо какой-то, условно назовем известный человек, который поддерживает фонд, либо твои друзья, которые это делают, либо друзья твоих друзей. Вот мы только что э, собирали на э, отдых детям из Шебекина. А у меня товарищ, который живет в Белгороде, которому я доверяю. Дальше я просто вешаю информацию о нем, говорю, ребят, мы собираем на а, то, чтобы дети из Шибикина поехали в лагере, тоже не на всех там хватило всех нужных вот. И мы собрали все, все пожертвовали и собрали миллион рублей достаточно быстро. Это, в общем, поможет угу. определенному количеству детей. Так вот, важно было то, что было очень много способов пожертвования. Был и его расчетный счет, и по телефону, и так, и так, и так, и так. И так. Я не думаю, что угу. у всех будет задача обязательно. Мы потом все сдадим отчет, но. Отчет, насколько точно эти деньги были направлены. Все и так понимают, что если я этим занимаюсь, то, скорее всего, те, кто мне доверяет, я не буду. На доверии. На А вот сколько раз я сталкивался со сборами, которые, хрен ты это сделаешь, нужно идти на какой-то сайт. Регистрироваться. Регистрироваться. И ты вот на этом, на каждом клике теряется половина сбора. Половина сбора. Вообще к благотворительности нужно всегда относиться как с точки зрения эффективности, как к бизнесу. Там должен быть эффективный маркетинг эффективные э, схемы в э, взаимоотношении с клиентом, назовем это так. Это всегда очень важно. И я рад, что в российских фондах действительно сегодня работают одни из самых профессиональных команд. Профессиональный команд. Поэтому это ценно. Эпоха, когда просто вешали объявление на заборе, давайте всем миром поможем, она кончилась. Это не работает да. больше.
1: Ну, вот. понятно, да, тут прекрасно, прекрасно понятно, в... что ты имеешь в виду, и я думаю, что давайте тогда к следующим вопросам перейдем, потому что вопросы Давай, продолжают да. Вот тут очень интересный понятийный вопрос задает Петр Комиссаров, да. наш постоянный зритель. Он длинный, я попро- первую часть зачитаю, но дальше там все понятно. Как, уважаемые товарищи, относятся к непонятной тенденции всех и вся, кто против нас называет сатанистами. Довольно часто с наших голубых экранов, кстати, что правда, можно услышать, что сатанисты обстреляли сатанисты Напали сатанисты, то сатанисты, все. Странно такое слышать в светском государстве. Есть более объективные понятия, фашисты, преступники, убийцы, ну и так далее. Да? Я не буду там длинный достаточно текст. Дмитрий Юрьевич.
0: Ну, для многих, наверное, открытие. Но у нас христианская цивилизация. Я как это. Как православный атеист могу вам авторитетно объяснить. Если вы в христианстве ничего не понимаете, вообще не разбираетесь то вы и в культуре европейской, частью которой является российская культура, точно так же не понимаете абсолютно ничего. Есть некие образы, как это, как это архетипы, так архетипы. называемые, и есть да, свет и есть тьма. Но, так сказать, в сознании человеческом свет ⁇ это Господь Бог, а тьма ⁇ это сатана. Тот, кто выступает на стороне тьмы, это сатанист, естественно. Тот, я неверующий, но как-то это, вы, конечно, извините, но лично мне это понятно. Таким образом, когда подобных персонажей вот так определяют, ну, всем понятно, о чем речь. Даже не сильно грамотным, всем понятно. Сатана, он же шайтан, кто не в курсе, шайтан это сатана. Вот они на стороне зла выступают. Иосиф Виссарионович Сталин выступал на стороне добра. Господь был за него, он сатану сломал. Для многих тоже открытие. Ну вот, и теперь мы выступаем на стороне света, а они на стороне тьмы вот такими простыми словами. это все объясняется. Ну а если вы религиозный, ну вы прикиньте, что они там несут с той стороны. Так, хотя бы просто примитивно поинтересуйтесь, что они с той стороны несут. Ну, первое, оно самое примитивное. Это нормально стрелять по мирным городам? по ним ракеты стрелять из гаубиц пожилым домам я молчу про церкви это нормально ненормально? ну если вы считаете нормально то вы уже на стороне сатаны собственно говоря если вы поддерживаете то что происходит на той стороне вы на стороне сатаны безусловно да мы от вас будем обороняться Ну
3: вот. как да согласен Саша ну, смотри, с точки зрения там, разделения на тьму и свет, я тут с Дмитриевичем согласен, это есть не только в христианской религии. Возьмем любую массовую культуру, возьмем, э, э, возьмем э, это, дозоры ночные. Темные светлые это есть всегда. Ну,
1: так милость, да. Надо показать да, доброе, надо показать. Добро, возьмем
3: да. Дж, джедаев, э, да, и, э, и кто там у них противостоял. Вот. Думаю, что, конечно, слово сатанисты немножко такое... Девальвированное, не же девальвированное, оно имеет, например, окраски на неких, неких таких сумасшедших, которые собираются по подвалам, вызывают дух ду дьявола, режут козла и все остальное. В этом есть, поэтому, ну, наверное, меня вызывает, я согласен, вызывает несколько вопросов, когда вдруг со всех сторон сатанисты, сатанисты, сатанисты. В принципе, понятно, да, что они выступают на стороне тьмы. Но за долгое время слово ⁇ станиста у нас оно приобрело несколько другой оттенок. Вот. Более того, ты же понимаешь, что на той стороне нас называют точно так же, а они выступают на стороне света. И, соответственно, у них те, те, же, те, же, те же самые нарративы. Вот. Но если это для большинства населения работает, то значит это хорошо используется мне. говорю, для меня это слово ⁇ лучше странно, но я понимаю, что они имеют в виду. Я здесь, скорее, наверное, для меня... А более действенное – это там, враги отечества, условно говоря, не только не внутренние, я сейчас про внешних, естественно, говорю. Говорю о том, кто противостоит России. Да. Mm-hmm. Вот. Помнишь, да, в этом, когда крестоносцы выходили в Иерусалим, они же тогда были несколько такие отмороженные товарищи, и говорят, а как же мы тут это, мы можем убить случайно тех, Режь всех, Господь на том свете разберется, кто свой, говорили крестоносцы, <говорили> являясь на тот момент <говорили> абсолютными, абсолютными отморозками, на самом деле, надо тоже не забывать. А, вот. Ну, вот, наверное, так. Поэтому м- м- мне по- понятно, логика, понятна логика, логика. но думаю, с того, что там точно такая же логика, и кто докажет, а кто светлый на самом деле, кто темный, те же то же самое говорят. Ну вот, ну мы угу. в свое время мы поймем, что действительно эта война идет постоянно, идет в каждом из нас. И я, 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 я этот сериал сейчас снимаю: Министерство хорошего, Министерство плохого. И там они тоже светлые и темные. В общем, это вот так же все придумано. Мы же так же все Пошел придумано. По стопам Лукьяненко, я понял. А, слушай, да мы все идем по стопам а, апостолов.
1: Ну ладно, хорошо, следующий вопрос провокационный Вяленый Бычок задает вам вопрос Здравствуйте, теоретический вопрос А не есть ли шизофрения нашего политического руководства Здесь воюем с Украиной, а здесь газ продаем западным партнерам Через нее же тревожный признак слабости нашего государства Что мы должны прийти рано или поздно к действиям советского руководства 1937 года Спрашивает наш зритель
0: Живу давно, в общем-то, пертурбации внутри руководства наблюдаю десятилетиями. Страна, какой она была в 70-м году, радикально отличалась от страны в 80-м, радикально. Еще больше отличалась от страны в 90-м, еще больше отличалась в 2010-м, 2020-м. Оно все время меняется, все время меняется. И есть объективные причины у нас для многих открытие, наверное, у нас капитализм. При капитализме главнее всего деньги. У некоторых граждан и неких организаций граждан денег образуется гигантское количество, после чего деньги начинают использоваться как инструмент для того, чтобы заработать еще больше денег. Таким образом, интересы бизнеса постоянно лезут в интересы государства. Государство – это самый денежный так сказать, аппарат, с которого зарабатывают работать можно больше всего. Оказывает ли бизнес влияние на власть? Безусловно, оказывает. При этом мы, например, видели, как в десятые, в двадцатые годы гоняли олигархов, отстраняя их от власти. Всех ли отстранили? Ну, наверное, нет. При этом, ну, хотя большинство да отстранили. Но при этом настоятельная просьба не забывать. Власть – это институт человеческий, точно так же, как церковь, например. Там люди сидят со своими психическими припадками, предпочтениями, этими отрицаниями и прочее. Когда говорят непрерывно про какие-то башни Кремля, подразумевается это не башни, естественно, а некие группировки внутри власти, где одни хотят вот этого, а другие хотят того. Многим любителям советской власти настоятельно рекомендую ознакомиться, с историей КПСС, как внутри большевиков, например, возникали самые разнообразные течения, как обычно, эти более левые, эти более правые, а хотят все оказываются прямо противоположного, при том, что лозунги все время выкрикивают одинаковые. И если в головах у наших людей партия большевиков это само совершенство и идеал, так вот нет. Не там не было совершенства и идеала. Нет его и сейчас. Если, так сказать, лично моя точка зрения, ну, я придерживаюсь точки зрения такой, что государство – это не бизнес-проект. И задача государства – не зарабатывать деньги, хотя оно должно это делать. И задача государства – Не входит поддержка людей, которые с государства заработают как можно больше денег. Нет, так быть не должно. Государство в первую очередь должно заботиться о гражданах с помощью денег в том числе. Ну вот, как-то так. Оно меняется, повторюсь, меняется очень сильно. И вот, к примеру, боевые действия. Вот, к примеру, военный мятеж на прошлых выходных или когда он у нас был, я уже забыл. Вот военный мятеж в рамках которого ряд граждан сорвался, попрыгал в свои бизнес-джеты и убежал с государственных должностей в том числе. А были такие, да? Именно с государственных Ну, должностей? Они получили возможность себя проявить, занять не ту сторону, поддержать еще чего-то. Там же тоже все это интересно. Знаешь, Пока они ехали к Москве, ну, вот, везут они с собой боекомплект. А вот насколько этого боекомплекта хватит там, на час, на два, на день, а дальше-то он закончится при любых раскладах. А, а вам уже боекомплект в Москву завезли, да, и там сложили где надо? Или люди на низком старте стоят и привезут, кто это, с кем вы договаривались? Ну, вот такое вот оно, да, оно проявилось со страшной силой. И сейчас вот этих вот отгонят, но я к чему, вы не обольщайтесь, что вот если сейчас вот этих отогнали и все прекратится. Нет, человеческие сообщества всегда так устроены, что там есть левые, есть правые, есть центристы, и все хотят разного. В любой организации, при любом общественном строе, Вот получается вот.
3: Саша, скажи пожалуйста. Да. Если а, ну, у нас осталось, хотелось бы еще если, одну темку обсудить. Да, если касается конкретно этого вопроса, слушай, ну, это же вопрос экономический. Если, допустим, ну, мое мнение, возможно, в корне неверное. Если мы, продавая этот газ, который идет через, Укра- через Украину, зарабатываем деньги, ну, допустим, 10 танков, а Украина, получая какой-то процент от этого газа, насколько у него так работает, зарабатывает на один танк, но без этого газа мы эти 10 танков не получим, а они, скорее всего, этот один танк все равно получат, потому что им дадут это оружие, то, наверное, с военной точки зрения нам правильно и продавать этот газ. И пока мы не найдем альтернативные источники, потому что это, конечно, все лирика, но деньги – кровь войны. На сегодняшний момент мы ведем боевые действия. Каждый патрон он решает. Ну да. 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 Вот, вот и все. Я, я, я свое позволение
0: добавлю, uh-huh. что да, последний шелон с зерном, который товарищ Сталин продавал в нацистскую Германию, говорят, ушел 22 июня 41 года ночью. До самого начала Советский Союз с нацистской Германией торговал, потому что без денег жить невозможно. Ну, вот, а кто у вас покупает? А вот они, и чего? Я бы да. в эти дебри вообще не залезал. Я полагаю, что эта торговля подразумевает нечто такое, что для нас
3: крайне выгодно. И, и, да, скорее всего, да, так да. и есть, да. да. Слушайте, Просто, это абсолютно. же касается... Это же касается и удобрений, насколько я понимаю. Там все очень много. Там много, много знаешь, Саш, там много. много да. Там, знаешь, есть, есть такие вещи, от которых пиджак заворачивается у людей
1: непонимающих. Да? Мы уран продаем в США. Да. Ну, так, на секундочку, понимаешь? В ядерную да. державу продаем уран нашему потенциальному, да даже не потенциальному противнику, а нашему врагу. Почему? Потому что так надо. Умные люди разберутся.
3: Да,
1: давай следующий вопрос. Вот, давайте, да, давайте еще поговорю. Давно хотят у нас эту тему, чтобы мы ее подняли Давай, 8 да. минут у нас до конца эфира. По поводу... Давайте так, прочитаю сразу. Здравствуйте, вопрос к Александру. Ну, я и к Дмитрию Юрьевичу тоже, естественно. Что не так с Полосковой? На ваш взгляд, причина ее людоедства в творческой профессии не повезло с окружением или просто дуреха, в кавычках. И если не ошибаюсь, сам Захар Прилепин именно так отреагировал на нее. А я дополню чуть-чуть. Тут была вырезка из куска интервью иногента Козырева с иногентом Полосковой. Я не знаю, иногенты они или нет, но на всякий случай да, скажу: от греха подальше, да, где Козырев предлагает э, спрашивает, выпила ли она шампанского, э, как и обещала, за покушение на Захара Прилепина. Она иронично отвечает: На шампанское не наработали. Выпила пивка, открыла пивка или как-то так она говорит. Это кусок, он есть в интернете, везде. То есть, его можете посмотреть. Это не монтаж никакой. То есть, это чисто сидят два человека и разговаривают друг с другом. И общественность отреагировала, как как бы я не, не любил это слово, но общественность отреагировала очень жестко. То есть, я такого жесткой реакции давно не помню. Потому что Захар очень сильно пострадал. Вчера, кстати, был его день рождения, с чем мы его поздравляем. И он встал на ноги, с чем мы его тоже поздравляем. Вот. Что это было? Саш, давай с тебя начнем. Ну вот 6 минут у нас, грубо говоря, на, на, на двоих. Расскажи, слушай, вам, во-первых.
3: Слушай, я ничего, кроме печали, не испытываю, потому что у меня хорошее отношение к Вере. Она, она замечательная поэтеса. Это, конечно, мое мнение: такие фразы недопустимы. Они людей не красят уж точно. И мне кажется, поддалась на провокацию здесь у меня. Больше вопросов к ведущему. Зачем такое задавать? Ну, в целом, это очень непрофессионально из журналистской точки зрения, и знаешь, с точки зрения продвижения их ценностей. Ну, ребята, вы же вроде как защищаете права человека, либеральные ценности. Вот как вы считаете с такой такой позицией, с такими усмешками? Вы завоюете сердца и души людей? Нет. Вот. Поэтому ничего, кроме грусти, это не вызвало. Я предполагаю, что была какая-то... Ну, знаешь, вот в интервью иногда бывает такой, Человек тебя провоцирует, ты вдруг как ни с того ни с ведешь, зачем ты начинаешь шутить. Это провокация стороны журналиста, мое, мое убеждение. Оно не оправдывает ни в коем случае, но я надеюсь, что просто так такого больше не повторится. Это не тема для шуток, как, какое бы отношение к Захару не испытывать. Но в целом это ничего кроме провокации ненависти в целом к людям. У нас так и полно. Мне кажется, кто-то должен это останавливать э, каким-то образом. Вот и все. Зачем? Не радость надо испытывать из-за этого радости. Рано как мне Понятно, очень нравится, когда да. он, и у нас испытывают радость, знаешь, по самым глупым поводу начинают радоваться беспорядкам во Франции. Че радоваться? Вот вам вот, легче что ли? И вообще начинают радоваться смертям. Вообще самое главное испытание нашего общества, чтобы мы не стали кровожадными, чтобы мы не стали рассматривать, как конкретно взрываются украинские солдаты на поле боя. Вот. Не должно это вызывать ни радости, ничего. Там очень много людей, которые попали туда исключительно по принуждению. Исключительно по принуждению. Мы видим, как при сегодня происходит призыв. Вот сегодня это испытание на темной стороне или на светлой. Если ты борешься за свет, ты не должен испытывать темные радости, потому что... А это темные радость. Вот и все. И у нас, с нашей стороны, к сожалению, тоже достаточно людей, которые зачем-то испытывают радость от кровопролития. Не должно быть это. Это все... Принято. Даже... Принято. Это принято. Да. Угу.
0: Да. Угу. Дмитрий Юрьевич. Ну, я не знаю, кто это такая, я знаю только фамилию. То есть, мне 60 лет интересоваться творчеством 20-летних от меня это далеко. Там Бог в макушку не поцеловал. Это от меня далеко, повторюсь. Отк- Жизненное открытие 20-летних лично меня не трогают. Ну, кому-то нравится на здоровье. При
3: Дмитрий этом,
0: Ей не 20,
3: а? Дмитрий Ильич. Ей было приятно, но ей не 20. Да. <связывается> ну, ты понял что. Да, я понял, да, конечно, да.
0: О-о-о-о. Зачем ты это говоришь? Вот зачем? Эти люди, которые э, общественности представляют самих себя неким моральным ориентиром, которые рассказывают нам, что такое хорошо и что такое плохо, ну, наверное, ты этим рассказом должен соответствовать. Когда ты говоришь, вот если бы башку прострелили, тогда бы я шампанское выпил, а так как-то недостаточно. Ты ж людоедка, натуральная людоедка. А это просто вот, ну, вот обнажилось. Вот тебе что-то сказали, а ты даже удержаться не можешь. Ты вообще ни хера не соображаешь, что ты несешь. Ты даже удержаться не можешь. Ну, хотя бы там лицемерно как-то соблюсти чего-то там. Нет, не, не считаю нужным, не могу удержаться. Вот взять и ляпнуть такое. А потом какие-то эти, я никогда такого, понимаешь, отрицательного отношения в свой адрес не встречала. У тебя что в голове-то вообще? Ты понимаешь, что ты говоришь и какие последствия это вызовет? Или ты считаешь, что это нормально убивать людей, которые не соответствуют твоим каким-то представлениям? Я повторюсь, людей убивать могут только специально на то, уполномоченные государством граждане на основании законов. законов. Не закладывая мины на пути движения автомобиля, перебравшись на территорию суверенного государства, совершая террористические акты, которые ты тупо поддерживаешь. С одной стороны, кривляешься, изображаешь из себя какого-то морализатора. С другой стороны, ну, ты натуральный людоед. ты Выступаешь на стороне людоедов. Ну, как это-то? Как такое? Я, когда такое смотрю и слышу, вот натурально руки опускаются. И, понимаешь, это известная присказка. Поскреби либералы и увидишь фашиста. Ну, вот. Ну, ты зачем это делаешь? При этом ты всех своих подельников по опасному либеральному бизнесу, взяла жидким калом, обдала, потому что все, все вокруг сразу заорут. Так вот вы какие. Так вот вы все такие. Вы все так думаете. Нет, не все. Нет, да. да. А тем не менее, вот. Ну и при этом, повторюсь, попытка изображать из себя какого-то этого морализатора и всех получать, и вдруг вот такое. Не знаю. Полная растерянность, глядя на подобных персонажей.
1: Да, очень странная ситуация. Правда, это такая прямо не очень. Так, ну что, у нас полторы минуты, как говорится, не то не все. Значит, дядька Ву нам тут сообщает, извините, что опоздал. Несколько раз видел подобные травмы. Это вот то, что вы говорили про эту. вот Подробные травмы на спине у у религиозных фанатиков, занимающихся самобичеванием. Они до сих пор есть, пишет нам вот так вот.
3: Дмитрий, самый бичуй себя, пожалуйста, полностью. Самый бичуй себя в оранжерее. Мне кажется... Облечь себя.
1: Чтобы, знаете, закончить на положительной, такой мажорной ноте, мажорной в хорошем смысле сейчас. Ой, стой, подожди, дай
3: быстро по пользу сложи на Давай, потому 15-16 в Метаж будет фестиваль беспринципных чтений. Но куча звезд и новых авторов. Все, извините. 15-16. Да, в э, саду и ага,
1: да, Приходите. Я понял. Да. Я понял. Да. Может быть, кстати, а, вот,
3: не зря в эфир вошел, да. А, да, Лидов и смотрите, будет,
1: обязательно. Петр Лида будет читать. Петр Лида
3: будет читать. Петр Лидов будет, Петр читать.
1: Лидов будет читать. Это, кстати, будет да. его день рождения у него 14 но 15 да, тоже будет, можно. Да, 15 да. да. соответственно, да, хочу заканчиваем. сказать, смотрите обязательно интервью Петра Лидова с Дмитрием Юрьевичем Пучковым и Маратом Садаровым. Получилось настолько огненно, что просто мама не горюй. Это вообще шедевр, я считаю, с точки зрения интервьюерства, если можно так сказать. На всех наших площадках изоленты живьем и у Дмитрия Юрьевича тоже ссылки все присутствуют. Мы заканчиваем сегодняшний эфир. Чуть-чуть в интернете еще останемся. Новости на радио «Спутник».
0: Спутник. Новости.
2: В эфире Дарья Дорофиева. Здравствуйте. Украинские войска этим утром обстреляли Донецкой Гульмовский, выпустив 23 снаряда за полчаса. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Информации о пострадавших и разрушениях нет. Определенности со встречи лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана пока нет, когда будет ясность о переговорах сообщат. Об этом сказал РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее турецкий лидер заявил, что ожидает визита Путина в Турцию в ближайший месяц, чуть позже уточнив, что их личная встреча может состояться в ближайшие два месяца. Депутат Бундестага от партии «Зеленых» Антон Хафрайтер выступил против планов США предоставить кассетные боеприпасы Киеву. «Я отвергаю поставку кассетных боеприпасов, они справедливо объявлены вне закона», – сказал депутат в интервью местному информагентству. При этом он призвал поставить на Украину немецкие крылатые ракеты и поддержать альянс истребителей во главе с Дании Нидерландами, логистикой и обучением. Хафрайтер также призвал канцлера ФРГ Олафа Шульца сделать четкие заявления по этому поводу на предстоящем саммите НАТО. 15-летний подросток умер в индийском штате Керала из инфекции мозга, вызванной амебой, сообщил министр здравоохранения штата Вина Джордж. В беседе с местным телеканалом глава ведомства отметил, что подросток заразился в загрязненных водах на юго-востоке страны. Это стало пятым случаем заражения подобной инфекции в Керале. Представители Минздрава штата посоветовали людям избегать купаться в загрязненной воде. Председатель правительства Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем Семьи, Любви и Верности, отметив, что крепкие семьи являются достоянием и гордостью всей страны. Телеграмма опубликована на сайте Кабмина. Мишустин отметил, что в России в социальной сфере реализуется широкий спектр мер, внедрена система финансовой поддержки, осуществляются выплаты по случаю рождения, усыновления детей, созданы условия для трудоустройства женщин, которые воспитывают детей, а также активно строятся детские сады, и школы во всех регионах. Традиционный парад ретро-транспорта стартовал в Москве, сообщает корреспондент РИА Новости. В параде участвуют 14 исторических трамвайных вагонов, а также уникальные автомобили разных времен. Колонна ретротехники отправилась от станции метро кузнецка Она проследует через Большой Устинский мост и Бульварное кольцо и в конце прибудет на Чистопрудный бульвар. В самых значимых событиях разберемся на «Радио Спутник» opt <laughs>